willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Herzlich willkommen, wir sind hier wieder beim Blog, äh, Podcast Global Melange. Das ist, äh, wir haben heute den Harald Harvis äh, hier. Äh, wer der Harald Harvis ist, werden wir gleich hören. Viele werden ihn vermutlich kennen. Wir sitzen hier in Wien im Café Brückel. Deshalb haben wir auch ein bisschen Kaffee-Hintergrundgeräusche. Aber das ist so beim Global Melange. Herzlich willkommen, Harald. Hallo, danke fürs Einladen. Du bist ja ähm, ein ziemlich umtriebiger ähm, Mensch äh, und ziemlich bekannt eigentlich auch in Österreich mit verschiedensten Aktionen, die du gemacht hast, nämlich von Comics gegen Rechts, von den Austrian Superheroes, von deinen Lyriklesungen auf YouTube, von Kurioses Österreich, Wien und so weiter, Bücher, die du geschrieben hast. Du hast damals auch für den Rappelkopf äh, meiner Satire-Magazin was geschrieben. Äh, kannst du mir mal sagen, sag mal, wo bist du eigentlich aufgewachsen? Wie bist du zu, zum Thema zum Beispiel Comics gekommen? Ja, also aufgewachsen bin ich in Wien. Ich bin ein seltsames, nein, nicht seltsames, aber seltenes Exemplar von jemandem, der im ersten Bezirk aufgewachsen ist, weil das war damals überhaupt nicht üblich, dass hier jemand gewohnt hat. Das war auch nicht fashionable. Das war eigentlich eher, wenn, dann gab es nur nicht so tolle Wohnungen meistens. Aber wie auch immer, jedenfalls bin ich mitten in der Stadt aufgewachsen. Ähm, Habe mein ganzes Leben in Wien gelebt. Natürlich war ich oft im Ausland, aber im Prinzip bin ich Wiener von Anfang an. Und ähm, ich habe mich von Anfang an für viele Dinge interessiert, die ich eben jetzt auch beruflich mache oder weiterführe. Wenn wir von Comics reden, ich hatte immer schon eine Affinität zu Bildtextmedien. Also ich war ein großer Sammler von Pixie-Büchern, von Bilderbüchern. Ich hatte ein Bussi-Bär-Abonnement als Kind bereits und habe dann gleich mit den Comics angefangen. Habe mich auch für, für Bildtext in Form von Filmen natürlich auch interessiert, also von narrativen Geschichten sowie auch äh, Werbung, also optische Sachen, äh, grafische Gestaltung. Irgendwie hat es da immer schon eine Affinität gegeben. Und ähm, warum ich das dann weiter betrieben habe und Comics immer wieder so den Fokus meines Berufs gemacht habe, kann ich nicht ganz so beantworten. Ich sage halt meistens, ich habe nicht aufgehört. Nicht? Also in meinem Alter, in den 70er Jahren, haben viele Leute Fix und Foxy, Mickey Maus und so weiter gelesen. Und dann haben sie noch alle Asterix gelesen und dann haben sie noch alle Lucky Luke gelesen und das war's dann. Ne? Und ich habe mich äh, sozusagen über die Zeit des Teenageralters, wo es damals praktisch nichts gab für Teenager-Interessantes, heute gibt es Manga und viele andere Sachen, 
dass die Leute bei der Stange hält, habe ich mich hinübergerettet durch Mad Magazin, aber auch durch Superhelden Comics. Und ich bin dann so lange dabei geblieben, bis ich dann den Bereich der Erwachsenen-Comics entdeckt habe. Und dann quasi schon im Studium als Jungjournalist auch schon begonnen habe, darüber zu schreiben und mich damit so auseinanderzusetzen. Und vielleicht noch eins, nachdem es da praktisch niemanden sonst gab in Österreich, der das gemacht hat und es gibt bis heute nicht sehr viele, die sich mit den Medium Comics einerseits wissenschaftlich oder äh, journalistisch beschäftigen, war das dann halt immer wieder etwas, was einfach sich ergeben hat. Du, du redest hier von Erwachsenen-Comics, das ist ja eine interessante Sache. Ich bin ja immer in diesen Romantauschgeschäften gewesen, wo du um 10 Schilling, 10 alte Mickey Mouse Hefte abgegeben hast und neue gebracht hast und das waren oft so Sammelbände, wo du vier Seiten von einer französischen Comic drinnen hattest auf Deutsch und, und da habe ich kreuz und quer all diese gelesen, unter anderem auch Erwachsenen-Comics. Hast du da einen Moment gehabt, wo du plötzlich über einen Erwachsenen-Comic gestolpert bist und gesagt hast, oh mein Gott, das ist ja etwas, was weitergeht als jetzt nur für Kinder? Also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, aber ich habe einen Verdacht. Bei mir war das so, ähm, wie gesagt, ich bin im ersten Witzig aufgewachsen und damals hat äh, das Magazin Comic Forum, das sehr lange in Österreich erschienen ist und eines der bedeutendsten Fachmagazine für den deutschsprachigen Raum war, ich war eine Weile davon dann später auch sogar Chefredakteur, aber damals war ich einfach nur ein Leser und die hatten zum ersten, äh, ein kleines Geschäft, zuerst hatten sie das nämlich im ersten Bezirk am Franzosewski und später erst in der Zollergasse, wo das dann relativ bekannt wurde in Wien, wie auch immer. Und ich bin da rein und habe mich einmal dort umgeschaut und das waren für mich neue Welten, weil in einer Trafik oder auch in einer Buchhandlung damals hast du keine Graphic Novels, keine französischen Bände, vielleicht ist mal ein Tim und Struppi wo gestanden, aber das war es auch eigentlich. Und das waren komplett neue Welten für mich und ich glaube, was bei mir der Auslöser war, war dann eigentlich Hugo Pratt, das ist ein italienischer Zeichner und Autor, der ein immenses Werk vorgelegt hat, das bekannteste ist Corto Maltese. Und wenn ich heute gefragt würde nach den bedeutendsten Top 10 Comics der Welt, würde ich nach wie vor Corto Maltese damit hineinnehmen. Also ich glaube, das war für mich ein, weil das war schwarz-weiß, das war langsam, das war lyrisch, das waren... Landschaften, wo sich nichts getan hat, wo Figuren seitenweise nur ein paar Dialogfetzen gewechselt haben und so weiter. Und das ist so ein radikales Gegenteil zu dem, wie man normalerweise, was man normalerweise in der Comics versteht, und schnell und so weiter. Ich glaube, das war für mich einer der Knackpunkte. Du hast aber nie selber irgendwie äh, das die, die, den Wunsch gehabt zu zeichnen, oder ich meine, viele Kinder, die ja Comic lesen und sich da wirklich begeistern, fangen ja an, das selber nachzuzeichnen. Du bist ja dann mehr eigentlich in die Richtung gegangen, dass du wirklich die Szenarien schreibst. Und so. wie, 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 wie war dieser Gang? Ich habe ich hab immer gezeichnet. Du hast immer gezeichnet. Ich habe ah, doch, doch, doch. Hab schon in der Schule angefangen, ich habe mehrere Figuren entwickelt, ich habe auch schon angefangen, Comic-Strips zu machen. Und ähm, es ist so, dass damals lustigerweise sogar in der, in der Mittelschule, äh, ich ein, also im Gymnasium, ich äh, als Zeichner vorgesehen war unter, mit einem Freund zusammen und er sollte texten, aber es ist ihm dann nichts eingefallen. Nein, meine ersten Comic-Strips sind dann aber bereits äh, ein Jahr nach der Matura in, einem, in einer Jugendseite von der Zeitung Kurier erschienen, aber ich habe nie aufgehört, selber zu zeichnen. Und äh, eigentlich müsstest du das sogar wissen. 
weil ich habe dir für Rappel gehabt, eine Comicserie angeboten, die ich selber gezeichnet habe. Ich nehme sie gerne, aber sie sollte jemand anderer zeichnen. Ich weiß das. Ich fühle mich nach wie vor schlecht. <lacht> Nein, also, aber lustigerweise, dieses Schicksal ist mir ein paar Mal passiert. Also ich, habe, ich habe mehrere Comicstrip-Serien für mich halt einfach ja. so begonnen und äh, sie dann bei irgendeiner Gelegenheit <lacht> angeboten und sie wurden dann angenommen, weil sie inhaltlich ja. gut waren, aber zeichnerisch waren sie halt nicht auf dem höchsten Standard. Ich sage immer, ich habe so Kritzel, Kritzelkunstniveau bei meinen Zeichnungen, aber ich habe nie ganz aufgehört. Ich habe unter anderem habe ich eine Serie für eine Kunst-Website, ähm, glaube ich, 30 Folgen lang Aha. selber auch gezeichnet, die hieß Muso und Mammon, wo es immer um den Gegensatz zwischen Kapital und Kunst sozusagen mhm. ging. Sehr einfach gezeichnet natürlich, aber ja, wie gesagt, also meine Stärke liegt eindeutig im Texten, keine Frage. Ja. Aber gezeichnet habe ich schon auch immer. Ich, ich meine, ich muss dazu sagen, noch einmal zu dieser Geschichte, wir haben damals ein Satire-Magazin gemacht und da habe ich natürlich jede Menge äh, Cartoonisten und Zeichner gehabt und auch noch Satire-Schreiber. Da habe ich natürlich dich auch kontaktiert gehabt oder, glaube ich, sehr früh bist du dazugestoßen. Ja. Und ich hatte natürlich gewisse Vorstellungen, wie das Magazin ausschauen soll und ich wollte das etwas anders machen und natürlich, wenn ich einen Stil à la Flûte Glaciale, das französische Magazin, das das ja auch auf Trashig geht ja, und sehr wild ist, hätte ich das sicherlich genommen. Ja, aber ich habe, ich habe halt gewisse Vorstellungen gehabt dafür. Hat dann nichts ganz so geglaubt. Das ja. hat er nur zwei Jahre gehalten. Nein, ich war auch nicht böse. Das ist, das ist an sich kein, kein Problem für mich. Ich meine, ich kann es halt nicht anders. Nicht? Ich, und wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn mir eine Idee kommt, die ich gerne äh, umsetzen möchte, ja. sind die setze ich mich mal selber hin und zeichne sie. Es gab auch einmal ein, ein Kabarettmagazin, Klein und Kunst. Ja, ja. Da habe ich das auch zum Beispiel eine Comicstrip-Serie hinten mal drin gehabt, die ich selber gezeichnet habe. Ja. Also es ist jetzt nicht, äh, ja. nicht äh, meine regelmäßige Beschäftigung, aber ich mache es schon immer wieder mal. Und um das vielleicht noch zu ergänzen, äh, ich bin ja jetzt auch als Comic-Texter, als Autor ständig äh, unterwegs. Und wenn wir neue Figuren haben bei Ash, Austrian Superheroes, dann kann schon vorkommen, dass ich die mal kurz skizziere, wie ich sie mir vorstelle. Oder wenn ich sage, auf der Seite sollte das und das passieren, dann kann ja. schon passieren, dass ich in, in, in roher Fassung, in Scribbles, die Seite vorzeichne. Also ganz weg bin ich davon nicht, aber halt nicht professionell. Ja. Sprechen wir doch gleich einmal über Austin Superheroes, weil das ist ja jetzt eines sozusagen der meiner Meinung nach wirklich tollsten Neuerscheinungen der letzten zwei, drei Jahre. Ja, es ist ein, ein Superhelden-Comic mit österreichischen Figuren, die du ja eigentlich fast alleine entwickelt hast und, und die Zeichnungen, du arbeitest mit sehr vielen Zeichnern zusammen, die eine phänomenale Qualität haben. Also es ist absolut vergleichbar mit, mit den amerikanischen Superhelden-Dingen, äh, Comics. Kannst du, kannst du uns vielleicht einmal erzählen, erstens, wie bist du auf diese Idee gekommen, das sowas zu machen? Und zweitens, wie schaut so eine Zusammenarbeit genau aus? Wie bringst du deine Ideen darüber und wie lässt du trotzdem den Zeichnern, mit denen du kollaborierst, hier diese kreative, kreative Freiheit? Ja, vielleicht eine kleine Korrektur. Es stimmt schon, dass ich das erfunden habe, aber es ist äh, relativ schnell, als es dann ernst wurde, zu einer 
echten Zusammenarbeit auf Augenhöhe geworden und alle, die dann beteiligt waren, haben sehr, sehr viel dazu beigetragen, sei es auch zu den Figuren, sei es zur Entwicklung der Figuren, vor allem Thomas Eigelsreiter und Andy Paar, die relativ früh dabei sind. Und ganz am Anfang war es der Leo Koller, mit dem ich die ersten Seiten gemacht habe und gesagt habe, okay, das wäre eine Möglichkeit. Aber dann sind eben der Thomas Eigelsreiter und Andy Paar und noch einige dazugekommen und die haben das dann einfach auch zum Leben erweckt. Also als Autor einer, einer, von einer Comic-Sache bist du halt äh, vollkommen aufgeschmissen, wenn du nicht auch die Zeichner dafür hast. Und die waren auch beim weiteren Entwicklungsprozess bei jedem Schritt wirklich dabei. Also wir sind ein Team. Mhm. Es stimmt aber, dass die Idee ursprünglich von mir kam. Ähm, es gibt da mehrere Ansätze. Ich hatte... Ich, ich, ich habe im Laufe der Jahre immer wieder Comics gemacht, auch eben Comic-Strips, also lustige Geschichten, so ähnlich wie, wie, wie Garfield oder Peanuts und so weiter. Und hatte einmal die Idee, das mit einem österreichischen Superhelden als Comic-Strip zu machen. Und dachte eben, ein Captain Austria wäre lustig, so mit der Mozartkugeln verschießt und auf einem Libizaner reitet und äh, ein Groß, Großglockner wohnt um oder sonst so die Art. Ja, ja, eh. Ne? Und ähm, der Ausgangspunkt normalerweise. Hat sich aber irgendwie nie ergeben. Ja, ich, genau, wenn mich Leute fragen, was, was machst du da, ist das eine Parodie, sage ich, na, weil Parodie ist zu einfach. Also wir haben es nicht leicht gemacht. Dazu vielleicht gleich. Und hm. eine, eine, hm? Ich sehe das auch absolut nicht als Parodie. Nein, nein. Das ist das überhaupt nicht. Das ist ein ganz eigenes Universum. Das ist nur das, das Erste, was den Leuten dazu einfällt. Logischer, wenn sie heißt ja. Superhelden und Österreich, ja. dann glauben sie, wir machen eine Parodie. Aber nein, wir machen einfach nur äh, das Konzept der amerikanischen Superhelden umgelegt auf Europa mhm. mit Schwerpunkt Österreich. Wie auch immer. Jedenfalls äh, ein weiterer Punkt war dann, dass ich mir so ähm, Anfang der 2000er Jahre immer wieder überlegt habe, äh, es sind ja die Superhelden wieder groß zurückgekommen, nicht nur durch die Marvel-Verfilmungen, aber auch im, im, im Print, weil in den 80er, 90er Jahren, also vor allem in den 90er Jahren gab es gerade im deutschsprachigen Raum kaum Superhelden in Printform und, ähm, und auch die Mangas oder die Manga ohne S eigentlich sind dann auch groß geworden zu der Zeit und äh, Comics waren wieder ein großes Thema. Und es gab aber auch gleich von Anfang an Europäer, die versucht haben, auch Manga zu zeichnen und das auch ganz gut gemacht haben. Und es gibt mittlerweile eine lebendige Szene an Manga-Comics, die von Deutschen, von Österreichern, von Franzosen, von Italienern oder wem auch immer gezeichnet werden, die auch teilweise dann in andere Länder übersetzt werden. Meistens nicht auf Japanisch, aber immerhin in Europa. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn es das gibt, warum gibt es eigentlich das für Superhelden nicht? Mhm. Und das hat dann an mir genagt oder in mir genagt. Und bei so einem kleinen Kuraufenthalt im Burgenland habe ich dann einmal so ein bisschen spintisiert und darüber nachgedacht, wie könnte das wirklich ausschauen, wie könnte man lokale Helden kreieren, die schon eindeutig österreichisch sind oder eben europäisch, aber nicht verblödelt, nicht lustig und tragische Schicksale haben und äh, echte Charaktere, also die mich da mehr an Marvel orientiert ja, sozusagen. Ja. Und die Idee ist dann eine Weile so, da bin ich eine Weile schwanger gegangen, bis ich eben den ersten Zeichner gefunden habe, mit dem ich mir vorstellen konnte, dass er das machen kann. Und das war der Leo Koller. Und er hat ein paar Probeseiten gemacht und mit den Probeseiten habe ich dann mich an die Szene gewarnt sozusagen. Und das hat dann doch einige Leute angelockt. Und daraus hat sich dann unser Team geformt und mittlerweile haben wir auch immer wieder Leute, die einmal was beigetragen haben oder die regelmäßig für uns arbeiten. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel nur kolorieren mhm. oder die inken, also das ja. heißt mit, mit Tusche die Zeichnungen nachziehen. Also es gibt ein ganz großes Pool an Leuten oder nur ein Cover zeichnen beispielsweise. Und so haben wir also, würde ich sagen, mittlerweile über 20 Leute oder so gehabt, die mitarbeiten. Regelmäßig sind es vier, fünf. 
Aber wir haben ein ganz, ganz großes Team schon an, an, an fast 100 Österreichern, die das machen und zeichnen. Ihr habt jetzt 16 äh, ja. Ausgaben, Heftausgaben sind bereits da. Und wie viele Charaktere habt ihr da jetzt geschaffen? Ähm, es, sind, es sind sicher über 50, denn wir haben voriges Jahr ein Kartenspiel herausgebracht. Äh, ein Quartett, das man auch als Supertrumpf spielen kann. Also mein Captain Austria hat die Stärke 80. Oh nein, ich bin das Donauweibchen, ich habe nur die Stärke 60. Ich muss nur die Karte hergeben, also so ein Supertrumpfspiel. Und damals mussten wir mindestens 32 produzieren und sind draufgekommen, wir hätten noch 52 zusammengebracht. Ja. Kannst, du, kannst du vielleicht auch beschreiben, ich meine, kannst du eine Figur hernehmen und mal erzählen, wie, wie, wie machst du die? Ich weiß es nicht, ich, ja. die gibt es ja Lady Heumark, das Donauweibchen ja. gibt es ja, ja. ja, den Uhudler. Wie, wie gehst du da sozusagen kreativ ran? Wie, wie entsteht diese Figur? Nimmst du da Anleihen an weiß ich nicht, den amerikanischen Superhelden? Das sind sehr, sehr, sehr typisch lokale Leute. Da muss man schon wirklich eigentlich sehr viel über Tradition und Geschichten und Sagen eigentlich aus dem Lokalkolorit Österreichs wissen. Ja? Das ist sehr unterschiedlich. Manche Figuren sind sozusagen am Reißbrett entstanden und andere Figuren sind vollkommen spontan, haben sich vollkommen spontan ergeben. Also nehmen wir mal Captain Austria, unsere Hauptfigur, Captain Austria Junior, weil es bereits die zweite Generation und vor ihm gab es schon einen anderen Captain Austria, seinen Vater. Den habe ich sozusagen am Reißbrett entwickelt, weil ich wollte, dass wir eine Figur haben, die bereits am Cover durch Namen, durch Aussehen herausschreit, Superheld. Denn es gibt viele Superhelden, auch in Amerika, die Hulk oder sowas, denen du ja nicht auf den ersten Blick anschaust, das sind Superhelden, das sind halt ein grünes Monster. Ne? Und wenn wir das als Hauptfiguren gehabt hätten, hätte man sagen können, ja, wir machen Fantasy-Stories, wir machen Science-Fiction-Stories, was auch immer. Na, aber ich wollte das sozusagen branden als Superhelden. Und darum hat der Captain Austria quasi, ein, quasi die österreichische Flagge als Kostüm an, er hat ein Cape, er hat einen äh, ein Ganzkörper äh, overall eben, er hat eine Maske, somit das ist er sozusagen eindeutig als Superheld gebrandet. Die anderen Figuren rund um ihn herum haben das schon weniger. Ähm, die Figur des Donauweibchens, die ich schon erwähnt habe, ist auch quasi äh, nicht wirklich im Reißbrett entstanden, aber hatte auch, ähm, als ich das Team zusammengestellt habe, habe ich mir gedacht, viele von den amerikanischen und anderen Teams haben auch äh, Naturwesen oder Götter oder irgendwas wie Thor dabei. Und sowas hätte ich auch, um sozusagen zu definieren, dass unser Universum breiter ist als ein Typ, der sich in einem Kostüm anzieht. Und da bin ich dann halt aufs Donauweibchen gekommen, das ist eine Sagengestalt aus Niederösterreich und Wien, eben eine Donau-Nixe, die manchmal freundlich agiert, manchmal aber auch Menschen in die Tiefe zieht und so weiter. Also wie, wie halt andere Nixen-Geschichten auch. Und ähm, dann die dritte Figur, auch eine weibliche Figur, ist eine, eine, eine bärbeißige, etwas dickere, massivere, lustige, nach, zumindest nach außen hin lustige Figur, einer, einer, einer fetten, dicken, älteren Wrestlerin. Und die ist total spontan entstanden. Wir Leute haben uns damals unterhalten, welche Figuren könnte man denn noch nehmen und dieses und jenes. Und es sollte irgendwie einen Bezug zu Österreich haben. Es könnte irgendwas zu tun haben mit irgendwas in Wien. Und dann habe ich gesagt, na, zum Beispiel könnte man eine Lady Heumarkt machen, eine Catcherin vom Heumarkt. Ne? Weil früher gab es eben das österreichische Wrestling, das Catchen. Ja. Otto Wanz. Äh, Otto Wanz und so weiter. Äh, wo der Eislaufer rein ist, wurden im Sommer halt eben wurde gecatcht und ähm, das war eben der Heumarkt und das war synonym für 
für dieses Catchen und darum eine, eine Figur, die dem entspricht. Das war dann völlig, und da haben wir dann nachher erst sie mit Leben erfüllt und daraus ein, eine, eine echte Figur gebaut, auch optisch und inhaltlich. Das war etwas, was, das war etwas, was nur ja, quasi aus dem Moment heraus entstanden ist. Im Prinzip ist das System, wenn man so will, aber so, vor allem bei den Regionalhelden auch. Wir haben aus ganz Österreich mittlerweile Figuren. Tirol, ja. ja, genau. Wir wollen ähm, bei den Figuren etwas nehmen, das irgendwie mit dem Bundesland oder mit Österreich zu tun hat. Aber wir wollen nicht jedes Mal einen Captain Graz und Captain Dings und Dings. Und, und, und. Es muss irgendwie einen anderen Bezug haben, aber irgendeinen Bezug sollte es haben. Ähm, und der soll dann halt auch nicht verblödelt sein, sondern sollte dann eigentlich möglichst was Ernstes beinhalten. Und das ist oft eine enge, eine, eine, eine Gratwanderung. Du hast es schon erwähnt, eine Figur aus dem Burgenland, lustigerweise eine der ersten, die mir eingefallen ist, damals bei meinem Brainstorm, ist eben der Uhudler. Uh, Uhudler ist eine Weinrebsorte in, uh, in Burgenland, die längere Zeit sogar was bedroht, dass sie verboten wird, weil sie eben irgendwelchen Richtlinien entspricht, was auch immer. Äh, mittlerweile ist es okay. Und Namensstreite gab es auch und also alles Mögliche. Und Uhudler ist eine typische Weinsorte in Fürstburgenland. Und da dachte ich mir, wir könnten eine Figur finden, die heißt der Uhudler. Und ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, äh, könnte man natürlich gleich sagen, haha, der ist also was Lustiges und Wein und Alkohol und der ist immer besoffen, was auch immer. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe daraus eine, eine Figur gemacht, die äh, mehrere Ebenen hat und wo es quasi einen, einen inneren Konflikt gibt zwischen auch wieder einer äußeren lustigen Figur und einer inneren, eher tragischen oder ernsten Figur. Also das ist sozusagen ein bisschen ein Baukasten und dann kommt da mal eine Inspiration von da oder von dort. Ja. Du, ich habe jetzt 16 Ausgaben, ja, und hast du, ich meine, wir haben, und das muss ich, muss ich ausholen vielleicht, wir hatten damals ja für das Rappelkopf-Magazin einen Comicstrip entwickelt, mit der Claudia Wanner damals und der Artdirektorin, und wir haben damals, als wir diese 25 Strips letztendlich vorliegen hatten, nach, nach zwei Jahren, haben sich irgendwie die Charaktere in eine Richtung entwickelt, die wir nicht erwartet haben. Ja, das ist so, als ob die lebendig geworden wären und so die Hand äh, der Zeichnerin mhm. <lacht> und unsere Vorstellungen gelenkt hätten. Hast du, ich mein, du, kann, du, kann, du hast wahrscheinlich, als du begonnen hast, nicht gedacht, dass du 16 Ausgaben haben wirst und das noch immer fleißig weitergehen wird, nehme ich einmal an. Und damit kannst du diesen Spannungsbogen vermutlich auch von Anfang an nicht so richtig voraussehen. Ja, du hast vielleicht Ideen, aber... Äh, hat sich, hast du das erlebt, dass sich diese Figuren in einer Weise entwickeln, die für dich unvorstellbar waren oder die, die für dich überraschend waren? Ja, ja, na klar, eigentlich von relativ Anfang an. Ähm, wir haben das Ganze ja mit einem Crowdfunding begonnen, Crowdfunding 2015, die ersten vier Hefte, die aus dem Crowdfunding finanziert wurden, 2016. Und wir wussten mal, dass wir diese vier Hefte bringen. Und da, war ich, hat, da wusste ich selbst innerhalb dieser vier Hefte noch nicht alles bis zum Schluss. Und es hat sich schon da im Schreiben Sachen verändert. Aber, okay, die Frage muss man zweiteilig beantworten. Ja, ich hatte von Anfang an einen großen Plan. Ich habe mich da auch ein bisschen so an Watchmen und anderen abgeschlossenen äh, Superhelden-Miniseries äh, orientiert, ohne mich jetzt mit Ellen Moore was vergleichen zu wollen. Aber ich hatte die Idee, dass es so einen Bogen mit überraschenden Wendungen gibt. 
und für die Fälle, schon für den Fall, dass wir weitermachen als diese vier Hefte, für den Fall habe ich bereits ab Heft 1 Dinge drin versteckt und äh, dargestellt, die man erst jetzt sozusagen sehen kann. Die Auflösung direkt. Genau. Also in Heft Nummer 2 gibt es zum Beispiel eine zerbrochene, goldene Geige an der Wand im Wohnzimmer vom Captain äh, Austria Senior. Und äh, wie und wann diese goldene äh, Geige zerbricht und kaputt wird, sieht man erst in Heft Nummer 16. Ja? Oder in Heft Nummer 3 äh, gibt es an einem Teleporter Kratzspuren. Äh, diese Kratzspuren haben wir jedes Mal, wenn der Teleporter wieder im Bild war, wieder äh, verwendet. Und ebenfalls auch erst im Heft 16 äh, wird quasi aufgelöst, woher diese Kratzspuren am Teleporter kommen. Also ich, 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 ich habe immer wieder Sachen eingestreut, von denen ich wusste, dass ich sie später aufgreifen kann, wenn wir jemals so weit kommen. Das ist die eine Hälfte, das war das Geplante. Das andere ist das Ungeplante. Ja, natürlich, viele Sachen haben sich vollkommen selbstständig entwickelt. Und zwar gab es zwei Sachen. Eines war Sachzwänge. Mhm. Ich bin immer mal drauf gekommen, dass unsere Figuren, wenn die so alt sind, dann müsste es schon vorher was gegeben haben. Und wie war das überhaupt, wenn es einen Captain Austria gab, schon in den 70er Jahren, was hat er eigentlich gemacht? Und dann daraus hat sich ergeben, naja gut, er wird wohl im Kalten Krieg aktiv gewesen sein. Daraus hat sich dann erst entgegen, dass es in allen europäischen, westeuropäischen Ländern äh, Kämpfer gegen den Osten gegeben hat. Also manche Sachen waren auch durch Sachzwänge. Und manche Sachen haben sich, äh, da hat sich die Figur einfach äh, entwickelt. Also Lady Heumark, das ist ein gutes Beispiel, die hat wahrscheinlich das, das weiteste und tiefste Leben mit einem Bruder und Geschichte im Waisenhaus und alles Mögliche, die hat viele Höhen und Tiefen und Adoption. Ja, hat also, Eltern ja, getötet worden. Ja, ja, hat also vieles äh, erlebt. Und das war natürlich nicht alles von Anfang an klar. Das, hat, ja. das war ungefähr angedacht. Und manche Sachen haben sich dann einfach logisch daraus ergeben. Ich habe ich hab vor ein paar Tagen das Buch, die Autobiografie von Artman Animation gelesen. Also Artman Animation, die sind ja bekannt für ähm, Nick Park mit Wallace and Gromit und ja, ja. Schauen das Schaf. Und da kommt eben, eben vor, beispielsweise das, das Schauen das Schaf, das war ich eine Nebenfigur und die plötzlich eine eigene Serie, die hat uns sehr erfolgreich ist und ein beliebter Charakter wurde, weil die so positiv angekommen ist. Hast du in, in Austin Superheroes auch einen Charakter, wo, wo das Publikum, den Leser irgendwie ganz besonders reagiert haben? Gibt's da, hat sich da jemand herauskristallisiert? Gibt es da vielleicht einen Kandidaten, um, der, der vielleicht eine Spin-Off-Serie yeah. kriegen könnte? Also eher nein. Und zwar liegt es wahrscheinlich daran, dass wir eine überraschende große Breite an Lesern haben und Leserinnen vor allem. Also wir haben Volksschüler, die uns lesen und abonnieren oder sich das sogar vorlesen lassen von ihren Eltern schon mit fünf. Und wir haben Pensionisten und Pensionistinnen. Und wir haben sehr viele Erwachsene um die 50 herum, äh, Männer und Frauen, die das lesen, die wahrscheinlich schon lange keine Superhelden-Comics mehr gelesen haben, aber uns aus irgendwelchen Gründen interessant finden, vielleicht wegen Österreich, vielleicht wegen was anderem. Und wir haben natürlich auch, die also natürlich nicht, wir haben nicht von Anfang an damit gerechnet, und wir haben die klassische Superhelden-Community, die halt mit... Die, 
Teenager, wobei eher die, die Twins eher, die das äh, mit, großen, mit großer Lust verschlingen. Und da ist es dann auch so, dass die Leute dann dementsprechend andere Figuren bevorzugen. Mhm. Mhm. Also die Kinder mögen zum Beispiel das Donauweibchen ist nicht gerne. Mhm. Äh, die Jugendlichen, vor allem die männlichen Jugendlichen, stehen auf den Captain Austria als Identifikationsfigur. Ja, interessant. Ja, ja, und dann bei den Älteren ist es dann eher so, dass sie den Bürokrat mögen, der eine, eine sehr skurrile, äh, äh, eigenartige Figur ist. Österreich ja, ja, genau. und, 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 und wir haben auch sehr, sehr viele Lady Heumarkt-Fans ja. und auch für die anderen Charaktere, die wir rundherum ja. entwickelt haben. Weil es gibt, glaube ich, da, das, das verteilt sich eben aufgrund der, der, der Leserschaft. Ich wollte noch was sagen, bei deiner ersten Frage zu dem Thema hast du auch gefragt, wie das mit dem Zusammenarbeit und so ist. Ja. Lass mich das nur kurz beantworten. Also einerseits, die meisten Leute haben seltsamerweise keine Vorstellung, wie Comics entstehen. Dabei entstehen Comics genauso wie die meisten anderen Bildtextmedien und überhaupt die anderen Medien. Äh, bei einem Theaterstück fragt auch keiner und stellen, stellen sich die Schauspieler auf die Bühne und der Autor schreibt dann mit oder sowas, was die gerade sagen. Nein, natürlich nicht. Der Autor schreibt einen Text und dann kommt der Regisseur und dann kommen die Schauspieler und dann kommt der Dramaturg und dann wird das auf der Bühne umgesetzt und jetzt kommt das Bühnenbild dazu. Und niemand fragt bei einem Film, na, stellt sich einfach hin und äh, fangt mal an zu drehen. Ich meine, es gibt Experimente, aber nicht in einem normalen Film. Nein, natürlich gibt es zuerst einen Drehbuchautor, der sich hinsetzt und der dort nicht hineinschreibt, nur Person A sagt folgendes, sondern sagt auch Person A ist so alt, ist so groß, kommt von links, wir befinden uns in einem großen Raum, rechts oben hängt ein Auto an, der, an einem Seil, warum auch immer, und äh, dann gibt es erst Bühnenbildner, den Regisseur, Kameramann, die das umsetzen. Und das ist bei Comics exakt genau das Gleiche. Ich schreibe ein Drehbuch, ein Skript oder eigentlich sagt man in dem Fall ein Szenario und das Szenario beinhaltet alles. Also nicht nur die, die Texte, sondern auch die gesamte Geschichte und auch oft Bild für Bild, was Bild für Bild passiert und was der Bildinhalt ist. Und wie du gefragt hast, wie ist dann trotzdem der Freiraum für die Zeichner, der ist gar nicht so gering. Weil vieles von dem, was ich mache, hat eher Vorschlagscharakter. Ich weiß, wie die Story ablaufen soll. Oft schreibe ich, manchmal, wenn es wichtig ist, schreibe ich Bild für Bild und mache auch Skizzen dazu. Oft schreibe ich aber einfach auch Sequenz 1, Sequenz 2, Sequenz 3. In der Sequenz 1 äh, treffen die beiden aufeinander und haben folgenden Dialog. Und in der Sequenz 2 gibt es einen Kampf und dabei passiert ungefähr das und das. Und die Zeichner können es dann frei umsetzen. Und es gibt auch immer wieder Fälle, wo die Zeichner das dann auf ihre Weise interpretieren und es notwendig ist, dass ich dann nachher Adaptionen mache, den Text entweder kürze oder neu schreibe oder halt äh, leicht verändere. Und so gibt es also genug Freiraum für die Zeichner, sich zu entfalten. Und wir sind ein kleines kreatives Kernteam. Das beinhaltet also den Thomas Eigelsreiter, der unser Creative Director ist, der also das Ganze leitet, inklusive das, der Optik von nach außen. Und der Andy Paar ist unser Chefzeichner, der ungefähr jedes zweite Heft zeichnet. Aber es gibt, wir haben auch immer eine Nebenstory, also gibt es natürlich viele mehr. Aber In etwas anderem Stil sogar? Meistens, ja, meistens. Da sind wir halt experimentierfreudig. Ja, ja, ja. Wir lassen da halt noch mehr dazu. Und dann gibt es halt äh, den Patrick Klöpfer, der unser, 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 unser Grafiker ist und für die optische Gestaltung. Und äh, den Michael Hafner, der den Verlag und die Website betreut. Also das ist so das Kernteam, die sich auch regelmäßig treffen und das halt gestalten und äh, auch diskutieren, manchmal auch inhaltlich oder was, äh, festlegen, ob wir ein Variant-Cover machen oder äh, was wir, zu welchen Messen wir fahren und so weiter. Und dann gibt es halt die vielen Zeichner, die halt manchmal nur einmal einspringen oder manchmal eine eigene kleine Geschichte haben. Ja. 
Aber äh, von diesem Kernteam aus entsteht halt alles. Mhm. Und es gibt genug Freiraum für die Zeichner. Wobei vielleicht das noch, ich schreibe sehr gerne meine Texte, wenn ich weiß, für wen ich sie schreibe. Wenn ich weiß, welcher Zeichner das machen wird, kann okay. ich auch auf die Stärken und Schwächen der, der Zeichners eingehen. Also wenn ich weiß, der ist nicht gut mit, mit, mit Charakterbildern, mit wo die, wie, die, wie die Personen schauen und ja. Gefühle ausdrücken, dann schreibe ich ein paar gefühlsbetonte Szenen ein. Wenn ich weiß, der kann gut Action zeichnen, dann mache ich mehr Action. Ihr seid jetzt, vielleicht die letzte Frage zu, zu diesem Thema, bevor wir dann zum anderen gehen. Ähm, 16 Ausgaben, das sind jetzt mehr oder weniger, wie ich es richtig verstanden habe, vier Zyklen, Mini-Zyklen gewesen, ja? die im großen Zyklus also, 16. Nein, also die ersten vier Hefte waren halt das erste Jahr. Ja, okay. Und dann sind wir aber umgestiegen auf, auf zweimonatige Erscheinungsweise. Ja. Und dann kann man sozusagen, das Jahr 2017 waren sechs Hefte und 2018 waren auch sechs ja. Hefte, die jeweils mehr oder weniger eine abgeschlossene Handlung hatten. Aber also sechs Hefte sind ein, ein abgeschlossene Handlung. Sie sind ein, ein, Zyklus, Jahr, ja, ein Jahr. Und wir versuchen halt ja, sozusagen ja. das Jahr immer ein bisschen abzuschließen. Ja. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, sind die ersten 16 Hefte eine Geschichte. Ja, ja. Und das heißt, ihr seid, ihr seid von... Es ist einmal vorhersehbar, dass es Austrian Superheroes ist, ist lebensfähig, mehr oder weniger. Ja, das steht auf eigenen Beinen, das, ist, das, das zahlt sich zumindest selbst einmal jetzt. Ja. Ähm, habt ihr, wie geht es jetzt weiter? Was, 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 kann, was kann man da erwarten? Hast du da schon Ideen, was jetzt irgendwie neu ja, wird? Also, also erstens einmal, die erste Geschichte, der erste Storybogen äh, endet mit sehr viel verbrannter Erde. Mhm. Ja. Das heißt, wenn man da anknüpft, muss einiges ganz anders werden. Und so ist es auch. Also wir starten jetzt mit dem Heft 17 im Februar, also eh in zwei, drei Wochen kommt es raus. Ähm, starten wir wieder eine, einen neuen Zyklus, nehmen aber quasi darauf Rücksicht, was vorher passiert ist und was hat das, was in den letzten Heften passiert ist, mit den Charakteren angestellt und äh, wie reagieren sie darauf als Menschen, und natürlich neue Handlungsbögen, neue Gefahren, neue Sachen, die dazukommen. Ähm, was das ganze Projekt betrifft, wir sind mit einer, mit, einem unglaublichen, mit einer unglaublichen Euphorie gestartet damals. Also nicht nur wir persönlich, sondern auch im Umfeld. Wir hatten so viel Presse, wie ich noch nie für etwas Presse gehabt habe, was ich gemacht habe. Und ich habe viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, und alles hat sich, Toren, Türen und Toren haben, Tore haben sich geöffnet vor uns, was wir gar nicht erwartet hätten. Und daher ist es so tatsächlich, dass sich das Projekt selbst trägt. Wir alle auch ein bisschen was daran verdienen, aber nicht wirklich. Also es ist, es ist, äh Österreich zu klein dafür. Ja, ja, wir, ja, das, ja. wir haben zwar auch einige ja. gute Verkäufe in Deutschland, aber es ist zu wenig, dass man davon wirklich namhaft leben kann. Ja, ja. Es ist also ein, ein, ein Hobby, bei dem man auch noch was einnimmt. Ja. Und das ist jetzt drei Jahre auch gelaufen. Es ist trotzdem eine Knochenarbeit, weil mhm. 32 Seiten Comic-Heft alle zwei Monate rauszubringen, wenn das nicht ein Hauptjob ist ja. und wenn das äh, von einem äh, selbstgestrickten Team äh, und Verlagssystem äh, betrieben wird. Wir haben ja kein Backup wie ein, wie ein großer Verlag, der so und so viele Mitarbeiter und Editoren und so weiter hat. Äh, ist es schon sehr, sehr hart. Und wir wurden aber immer von dieser Welle der Euphorie weitergetrieben, weil immer wieder neue Sachen dazugekommen sind. Wir, äh, ein Theaterstück wurde äh, gemacht mit unseren Helden, das im Rabenhof-Theater aufgeführt worden ist. Ähm, äh, wir haben immer wieder neue Sachen wie die Spiel, das Spielkartenset mhm. rausgebracht. Wir sind zu Messen eingeladen worden und 
hatten große Auftritte, wir haben Preise gewonnen und so. Und jetzt ist es so ein bisschen abgeebbt, aber wir hoffen doch, dass wir jetzt äh, auch mit dem Neustart wieder, wieder mhm. was aufgreifen mhm. können. Zum Beispiel sind wir jetzt in einer Ausstellung zu sehen, äh, demnächst Ende äh, Februar startet im Karikaturenmuseum Krems eine Sonderschau zum Thema 50 Jahre Mondlandung und da behandeln sie sowohl Karikaturen zur Mondlandung als auch Science-Fiction-Themen verschiedener Art in der grafischen Umsetzung. Also es gibt sehr viele perioden titelblätter dort zu sehen zum Beispiel, aber auch Kinderbücher und da gibt es einen Bereich mit Ash Austrian Superheroes, die waren nämlich auch schon einmal am Mond, bis jetzt noch nicht wirklich zu sehen, aber egal, das würde es zu weit führen. Jedenfalls gibt es einen Grund, warum wir dort sind, aber wir zeigen dort halt alles, was wir sind, was wir machen und da sind wir jetzt dann acht oder neun Monate lang dort in einer Ausstellung zu sehen. Und solche neuen Ansätze hoffen wir doch dass das Ganze nochmal neu belebt und, äh, und das zu einer dauerhaften Sache werden kann. Du hast ja nicht nur Außen-Superheroes im Comic-Bereich gemacht, sondern du verwendest, also das ja, sagen wir mal so, Unterhaltung ist, ja, sondern du äh, machst ja auch, verwendest ja auch Comics, um dich politisch zu engagieren, ja, mit Comics ging rechts. Und das ist ja etwas, das ist ja eine Tradition auch im in Österreich, was weiß, weiß man ja gar nicht, ja, so richtig. Du, du hast ja damals für das Rappelkopf, oder im Rappelkopf hatten wir damals was veröffentlicht, was du gefunden hast, den Tier von dem Herrn, Herrn wie hieß der, Herrn Strobel, Herr Struppi, wie, ähm, wie war das? Ja, ja, das ist Tobias Seichel. Tobias Seichel, Seichel, genau, ja, ja. das Seichel. Mhm. Und, und wir wissen ja beispielsweise aus Frankreich, ja, dass mhm. das ja extrem politisch sein mhm. kann und, und ja auch zu Terroranschlägen geführt hat, mhm. ja, wo halt da äh, eine ganze Redaktion ausgelöscht worden ist mit, äh, äh, mit sehr bekannten Zeichnern, die da, die da umgebracht worden sind. Ja. Ähm, kannst du mir zu diesem Thema Comics gegen Rechts mal etwas erzählen? Und zwar auch, hat das eine Aktualität verloren? <lacht> ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Das was? Naja, es ist wirklich schwierig. Also, wir hatten ja einen Grund, warum wir das gemacht haben. Also, ich meine, es gab natürlich immer wieder Leute, die Karikaturen gemacht haben und auch Comicstrips, die irgendwie politische Inhalte hatten oder Aufkleber pickeln und so weiter. Ähm, es gab einen konkreten Anlassfall. Ähm, als die FPÖ begonnen hat, in die breite, populäre Richtung zu gehen, haben sie quasi alle Mittel versucht, die ihnen eingefallen sind. Und äh, gerade der Herr Strache hat äh, zum Beispiel mehrmals gerappt. Ne? Es gibt Rap-Videos vom Herrn Strache. Oder er hat äh, sich T-Shirts machen lassen, wo HJ Strache, was sich mit dem J äh, verglichen hat, was ja absurd ist, weil er ein kommunistischer Revolutionär war. Ne? Und sie haben auch versucht, mit dem Medium Comic viel zu machen. Und äh, da haben sie ein vollkommen absurdes Machwerk das auch wirklich schlecht war. Ich will es jetzt gar nicht, nicht weil es von rechts kommt, sondern es war wirklich schlecht. Das ist der blaue Planet. Und da haben sie eine, eine 20-seitige Comic-Geschichte äh, gedruckt und sie an alle äh, Wahl, also alle Jugendlichen, die diesmal das erste Mal wählen dürfen, verschickt. Die haben das aus dem Register rausgenommen, haben das dann über angeblich über politische Bildung und so weiter gerechtfertigt. Da haben das dann alle, an alle österreichischen Jugendlichen zwischen, glaube ich, 16 und 20 oder sowas geschickt. 500.000 Auflage oder sowas in der Art. Und äh, dann haben wir, war meine Reaktion auf Leute, 
wir sind die österreichische Comic-Szene und die österreichische Comic-Szene steht sicher nicht für solche Sachen. Mhm. Wir können nicht, nicht erlauben, dass sozusagen das populärste Problem, stimmt eh nicht, das hat keine, große, hat keine große Wellen gemacht. Aber dass so ein Riesending äh, mit Comics verbunden wird und es gibt auch diesen Zeichner, der das damals gemacht hat, der auch noch ja, damals, damals ja nicht gezeichnet, also das war nicht unterzeichnet. Ich wusste ja. damals schon, wer er ist und der, der zeichnet regelmäßig auch für, 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 für rechte Publikationen und so weiter, wurscht egal. Aber unsere Reaktion war darauf, hallo, das ist nicht die österreichische Comic-Szene. Die österreichische Comic-Szene ist ganz was anderes. Und dann haben wir eine Website gegründet in Tagen, in ganz kurz sind, die haben wir Comics gegen Rechts genannt. Das Gegen hat uns zwar auch nicht so wirklich gefallen, aber alles mit Für wäre zu schwammig gewesen. Also Comics für Freiheit, Comics für Gleichberechtigung, was auch immer. Also wir wollten ja schon zeigen, was los ist. Und haben dann halt einfach massiv begonnen, Cartoons, Comics, Comicstrips, Comicgeschichten von verschiedensten österreichischen Zeichnern, teilweise auch von Laien. Wir haben auch aufgerufen, wenn jemand das machen möchte, wir publizieren es online zu machen. Und haben da also, weiß nicht, über 300 Seiten gemacht und hatten teilweise Klickzahlen in den Millionen. Und was unser Hauptanliegen war, war diesen teilweise schleichenden, teilweise offensiven Rechtsruck in der österreichischen Gesellschaft dagegen zu, dagegen zu arbeiten. Also das Ganze mit gegen Flüchtlinge und das Ganze halt. Nicht notwendigerweise nur gegen die FPÖ. Es gab immer wieder auch was wo die F äh, ÖVP ein Ziel war, vereinzelt auch die SPÖ, kommt halt darauf an, wer was gesagt oder getan hat. Und da waren wir schon sehr, sehr aktiv und teilweise auch in der Öffentlichkeit bekannt. Einige von unseren Sachen wurden dann auch in anderen Magazinen und so weiter und so weiter veröffentlicht. Und es ist jetzt etwas, wie soll ich sagen, eingeschlafen oder wir sind ein bisschen Schmähstart. Es gibt dazu zwei Sachen. Erstens einmal hat die ÖVP und die FPÖ größtenteils aufgehört, extrem radikale Dinge zu sagen und zu tun. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber stimmt. Sie haben waren früher noch in der Wahlkampfzeit oder gerade die FPÖ in der Oppositionszeit noch um einiges ärger als sie jetzt drauf sind. Andererseits ist das, was sie in den Mainstream gebracht haben, mittlerweile auch schon sehr, sehr rechts. Also gerade für eine österreichische Regierung würde ich sagen, dass die jetzt wahrscheinlich deutlich rechter ist als die erste schwarz-blaue Koalition unter Schüssel. Also das ist schon erstaunlich nach dem Motto, Egal, ob das jetzt äh, politisch, nein, politisch, egal, ob es wirtschaftlich Sinn ergibt, Hauptsache wir hauen auf irgendwelche Leute hin, damit unsere Base sagt Hurra. Ne? Also äh, wir geben zwar unseren Wählern nicht mehr äh, an Sozialleistungen oder nicht mehr an, an, an Möglichkeiten äh, für ihr Leben, aber Hauptsache wir nehmen anderen noch was weg, damit die sich besser fühlen können. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Aber es ist ein bisschen, äh, es ist ein bisschen so, 60 Prozent oder so haben die halt gewählt. Und äh, solange nicht die Leute, wie soll ich sagen, selber drauf kommen, was das tatsächlich heißt, manchmal, mittlerweile kommen sie eh teilweise schon drauf, weil ja auch die Sozialgesetzgebung, äh, gerade für die Leute, die sie gewählt haben, oft äh, sehr negative Auswirkungen hat. Aber es käme mir ein bisschen kindisch vor, 
uns da jetzt hinzusetzen und jetzt jeden Tag einen Cartoon gegen die Regierung zu zeichnen. Es ist nicht so, dass wir nichts machen. Wir haben auch auf Facebook noch eine Seite und es gibt einen Zeichner namens Kali Berger, der hat schon in den 70er Jahren viel damals für die KPÖ gezeichnet und der ist, der ist zum Beispiel momentan sehr, sehr aktiv und den featuren wir immer wieder mal oder auch Karikaturen. Aber wie gesagt, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wenn, wir, wenn man unsere Website anschaut, die gibt es halt noch, der ist in einem geschrieben, comics gegen rechts.at, wenn man da ins Archiv zurückblättert, wir haben zum Thema Flüchtlinge, zum Thema Solidarität, wir haben zum Thema äh, ja, die Gefahren von rechts, also wir haben de facto alles gesagt und es ist jetzt ein bisschen so, was sollen wir wirklich machen? Also ich, ich schließe nicht aus, dass wir Anlass gegeben, dann plötzlich wieder groß aufwachen und wieder groß, groß äh, losschießen. Aber es ist momentan ein bisschen zart. Ich, meine, ich glaube, man sieht, man sieht auch in, der, äh, in anderen Medien, glaube ich, wenn so typische äh, Cartoons jetzt aus äh, Tageszeitungen verfolgst, dass da irgendwie... Man hat so manchmal das Gefühl, da gibt es mehr so ein goldenes Zeitalter zu manchen, manchen Momenten. Ja, da gibt es momentan sensationelle Cartoons zum Thema Innenminister. Ja. Mhm. <lacht> wie auch porträtiert wird im Fernsehen. Ja. Also das wollte ich sagen, wir waren aber nie tagesaktuell. Das ja. ist auch noch so ein Punkt. Wir haben quasi gegen einen ja. Trend ja. Äh, ja. gezeichnet und nicht, äh, nicht Punkt für Punkt. Vielleicht, 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 ist es, vielleicht ist es das auch, auch ein Grund, dass halt die tagesaktuellen Medien momentan sehr aktiv sind. Ja, da ist vielleicht weniger das, ein, ein weniger tagesaktuelles Medium wie Comics gegen Rechts weniger notwendig oder weniger Notwendigkeit aktiv zu sein, dass sich dann vielleicht auch wieder ändert, wenn anderes passiert. Harald, vielleicht abschließende Frage. Wir haben jetzt nur ganz wenig von deinen eigentlichen Aktivitäten, nämlich vor allem die Comic-Seite, die mich sehr, sehr viel interessiert, auch besprochen. Was gibt's ich, ich hatte vielleicht noch ein PS gemeldet, wo ja. gesagt hast, meine Comic-Aktivitäten sind Ash und Comics gegen Rechts. Ja, aber die meisten meiner Comic-Aktivitäten sind unsichtbar. Weil eines meiner Standbeine ist, dass ich für Kindermagazine, meistens ja. Kundenkindermagazine, also von der Bank, wie äh, die erste hat ein Sparefroh-Magazin, oder von den Apotheken, die haben ein Kindermagazin namens Apollino, oder äh, die allgemeine Unfallversicherungsanstalt äh, macht äh, Unfallverhütungscomics. Also ich schreibe ständig, quasi täglich, äh, Comics, die auch veröffentlicht werden, und das sind mittlerweile hunderte Seiten, aber sie sind sozusagen unsichtbar, weil wenn man nicht in die Apotheke geht und ein Kindermagazin mitnimmt, dann wird man diese Comics nie sehen. Ja. Das sind auch, die sind auch hier hast du auch, das sind auch Auftragsarbeiten, die du machst, ja, die natürlich dein Brot und Butter dann darstellen. Ja, klar, ja. Und auf der anderen Seite hast du diese Projekte, die du machst, weil, weil sie irgendwie äh, dir am ähm, persönlichen Interesse, die, die natürlich, wo du vielleicht auch mehr Geld, mehr Arbeit reinsteckst und wenn dir Geld machst irgendwie. Was, was, Gibt es da was, was, äh, was du gerade denkst oder was, was können wir da erwarten in der nächsten Zeit? Ist da irgendwas, was du uns schon verraten möchtest? Ja, also ähm, ich bin eh gerade ein bisschen ähm, in, in einer Umbruchphase. Es gibt Sachen, die ich gemacht habe, die ich dann so immer noch mit Sparwasser sozusagen, also Sparwasser, Sparflamme, Sparflamme, ich auf der Sparflamme weiter beschreiben. Sparwasser ist auch ja, gut. Sparwasser ist super. Ja. 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 Genau, genau. 
Na, wie, wie diese YouTube-Lyrik-Lesungen, nicht? Die sind Aha. also eine Weile sehr, sehr populär gewesen. Mhm. Aber ich bin kein YouTuber. Ich mache nicht ja, jeden, ja. jeden Tag ein neues äh, Ding. Ich, das ist auch so eine satirische Auseinandersetzung mit Pop-Texten, mhm. wo ich eben aktuelle Pop-Texte, die besonders doof sind vom Inhalt, meistens nicht, nicht nur, aber wenn sie besonders doof sind vom Inhalt. Und, und damit natürlich auch gewisse Prominenz erreicht hast, wo dich ja, ja, im, ja. im, im, im Teenagerinnen auf ja. der Straße erkannt haben. Ja, mit dir. das hat es durchaus <lacht> gegeben. Und ich bin auch schon von anderen äh, aktuelleren äh, YouTubern erwähnt worden. Also ich bin, ich bin quasi ein, ein, ein Influencer-Oldie, ja, wenn man so will. Genau. Nein, aber, nein, aber das, das mache ich jetzt zum Beispiel nicht jeden Tag weiter. Das ist nicht mein Leben. Aber wenn ein Text auftaucht von einem aktuellen populären Lied, das irgendwie wo ich das Gefühl habe, das ist wert, sich damit auseinanderzusetzen, dann mache ich das halt und, und, und lese es noch immer. Und äh, das gilt für viele meiner Aktivitäten. Und, äh, was meine Bücher betrifft, äh, da ist jetzt äh, zuletzt das äh, letzte Wien-Buch rausgekommen, also in einer vierteiligen Serie, das heißt äh, das Buch der Wiener Weltwunder. Ähm, ich habe für, ein, hab für einen Satireverlag ein lustiges Wiener Sprachbuch gemacht, das heißt äh, Besoffen Deutsch, wo also ein Sprachführer, um besoffene Österreicher zu verstehen, ähm, also wo ich halt lautmalerisch in verschiedenen, das ist so wie, 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 ein, so wie ein Reiseführer, wo du normalerweise drin hast, in der Bank. Ne? Und dann steht halt Uh, I want to open an account. Oh, hello, how much money do you want to deposit? Und so weiter. So, so, so eine lange Zeit Sprachführer haben wir halt auf, auf besoffen Deutsch gemacht. Also so der, 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 der besoffene Wiener in der Supermarktschlange. What is habe klar? What? Da sind 10 Cent, da sind 20 Cent. Und das halt so aufgeschrieben, nicht? Also das halt verbal auch. Wie auch immer. Also äh, es gibt Sachen, die ich regelmäßig immer weitermache oder äh, eben so, 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 so Memes manchmal im Netz, aus denen dann auch manchmal auch Printprodukte entstehen. Also ich habe äh, einen, einen äh, englische, also einen, einen U-Bahn-Plan von Wien auf, äh, in Englisch, Phonetisch. äh, phonetisch, äh, phonetisches <lacht> Deutsch auf, oder phonetisches Englisch, das die deutschen Stationen gemacht, der sehr populär war und dann auch gedruckt worden ist. Und also solche Sachen betreibe ich immer weiter und auch bei den Büchern ist gerade wieder was in Planung, aber noch nicht so fix, dass ich darüber reden kann. Was ich auch noch anstrebe, ich habe einmal angefangen zu bloggen, war aber nie sehr aktiv darin und was ich jetzt konkret mir überlege ist, dass ich vielleicht eine regelmäßige Webkolumne mache, wo ich halt sozusagen jede Woche oder so tatsächlich äh, teilweise was Satirisches, teilweise aus dem Leben, vielleicht auch Politisches oder Umweltpolitisches oder auch mal was Familiäres, Leben mit Kindern oder Hund, äh, aber regelmäßig publiziere. Das weiß ich aber noch nicht fix, ob ich das mache, aber wenn ich es mache, werde ich es dann über alle meine sozialen Medienkanäle verbreiten. Also man wird es dann, dann mitbekommen, sage ich so. Okay. Vielen Dank, Harald Havers, für das Podcast-Interview für Global Milange. Dankeschön. Danke dir. Das war mein Kaffeehausgespräch mit Harald Havers im Café Brückel in Wien. Wer mehr zu Harald und seinen umfangreichen Arbeiten wissen möchte, für den habe ich die Links in der Beschreibung zum Podcast veröffentlicht. Vielen Dank fürs Zuhören.